0: Живем до понедельника.
1: Продолжаем. Доброе утро. Продолжаем мы обсуждать темы понедельника, темы прошлой недели. И вот в 21 декабря, в субботу, исполнилось 140 лет со дня рождения Иосифа Сыронича Сталина, которого кто-то считает великим злодеем, кто-то считает великим героем. Но это не важно, как люди считают. Вот Тина Кандалакина против меня, значит, не смотрит на меня, Тина, а смотрит в свой телефон. Тина, посмотри на меня, по-фейсу.
2: Нет, я тебе могу на это сказать. Вот, потому я что могу на самом деле сказать, факт остается следующим:
1: что этот человек руководил Советским Союзом, под его руководством Советский Союз выиграл Великую Отечественную войну. Под его руководством Советский Союз прошел от страны, разоренной гражданской войной, с огромным количеством неграмотного. Население до страны в 1953 году с грамотным а у тебя,
2: населением. Вы стали ли кто-нибудь был репрессирован?
1: Конечно, был, а да, репрессирован. был репрессирован. Дедушка у меня Дедушка был его репрессирован. Да, у меня, значит, брат. А почему тут кто у меня был репрессирован? Мне
2: интересно просто. Дедушка был репрессивно долго, он вернулся?
1: Он вернулся, да. Сколько лет? Восемь месяцев он находился под пыточным следствием. Восемь а месяцев. По поводу... А брат моей бабушки получил пять лет Колымы. В 1938 году он был чемпионом СССР по плаванию, по делу братьев Старостиных. Угу. Он сел, но вернулся, уехал сразу на фронт в 1941 году. Угу. Никакие не штрафбаты, а просто с 58-й статьей угу. человек уехал на фронт, во время войны был ранен. Имел боевые награды. Умер я же после войны стал студентом МГИМО, как я понимаю, потому что умер он в должности за министра внешней торговли Советского Союза. Фу... Поэтому не надо рассказывать нам тоже бесконечные сказки про то, что было и как было. Факт остается фактом. Здесь мы говорим сейчас не про репрессии. Мы говорим про то, что какая-то часть его считает злодеем, какая-то часть считает героем. Время было, безусловно, жестокое и кровавое. В человеческой жизни мало что значили, и не только в нашей стране, но и по всему миру. Но факт остается фактом. Войну выиграли под его руководством.
2: Юрий Георгиевич Кобаладзе у нас в эфире, журналист. В первую очередь, Юрий Георгиевич, доброе утро.
1: Юрий, доброе утро.
3: утро. Хочу вас сразу предупредить, у меня в семье никого не репрессировали.
2: А вы же в Тбилиссе родились, правильно, Юрий Георгиевич?
3: Я родился в Тбилиссе, даже страшно подумать. Еще И, и,
1: наверное, бывали в Горе, да?
3: И в Горе бывал. Вот в этом домик,
1: где он родился, где он жил.
3: Да, все было, и с горем у меня связаны тоже свои воспоминания. Но самое интересное, что я впервые услышал имя Сталина в день его смерти. Поскольку я ходил в детский садик, и в этот день, я никогда этого не забуду, все рыдали. Я не мог понять, почему. То есть рыдал весь город. И я шел домой вообще убитый, потому что мне тоже хотелось плакать. Но в семье как-то меня утешили. Это не было горем в моей семье. Или, по крайней мере, меня, в общем, ребенка берегли. А потом, да, лучше вас.
2: Юрий Георгиевич, знаете, что мне интересно? Я вот у вас не раз была в гостях в МГИВО на кафедре журналистики. Да, вот да, сегодняшние да. студенты вообще, когда вы с ними говорите о Сталине, что они говорят? Вот какое у них отношение к Сталину? Ну,
3: в целом э, негативное, но, честно говоря, мы особо и не обсуждаем его. Сталин для них город э, уже уходящая, уходящая натура. Их, по-моему, мало, не по-моему, а точно их мало волнует. Э-э, да и не только Сталин, да и вообще наше прошлое. Да и Наполеон,
1: и Юлица. А вот Наполеон их волнует, например.
3: Ну, Наполеон в большей степени, потому что... То есть что, Наполеон э... больше,
1: чем Сталин волнует. То есть французский да, я, мне, герой... Это, мне так
3: я не проводил опрос общественного денег, но у меня такое впечатление. А
1: Цезарь что... их волнует? Там и Александр Македонский? Да, да, Понимаешь, знаю. в чем дело? Тут же какая, в чем проблема-то? Что на самом деле это же вопрос имиджевой поддержки. Вот у нас, как говорится, про Наполеона. Ну, если там ужасное совершился, у угас великий человек. Ну, хотя да. Наполеон, как говорится, сжег нашу да. столицу, Москву. Сюда было вторжение и так далее. Но есть романтический некий флер вокруг Наполеона, есть, понимаешь? Да. Да, А да. Сталин несет за собой весь шлейф дискуссии, который возник после его смерти относительно значит, его там, действий, деяний, расправа там, с его именем, ну, но не согласен, с ним, естественно, да. да. Согласен, да. А Поэтому парадокс особенно. в том, что
2: но, Наполеон... но все-таки количество людей, уничтоженных Сталина, мне кажется, сильно превосходит количество людей, уничтоженных ты, Наполеона. Ты, Тина, ты что,
1: считаешь по количеству людей? Но... А ты, может быть, читала роман Бруно Есенска, по которому снят прекрасный Человек фильм... Нет-нет, Пепел и Алмаз. Анжи Вайда снимал фильм про поляков, которые... То есть не Пепел а Алмаз, извиняюсь, Пепел. Там про поляков, которые в армии Наполеона служили, что они там в Испании творили. Ты Смотрела бы внимательно эти массовые расстрелы, расстрелы, сожжение монастырей, изнасилование монахинь. Это дело наполеоновской армии. Можно
2: сравнивать с крестоносцами. Можно пойти еще дальше. Так ты сравниваешь, Тина. Ты
1: начинаешь, как говорится, по численности. Давайте. В
3: истории очень много примеров всяких мерзостей. так? Но, конечно, Сталин, который вся моя жизнь проходит. То мы любим Сталин, то мы не любим, то его вносим в мавзолей, то выносим, то развенчали культ. Теперь опять значит, такая попытка Ренессанс Сталина. Да? Уже даже я вот слышал последние в день его э, рождения, проецировали его портреты на дома. То есть плакаты вывешивают
2: в Волгограде а памятник открыли, кстати. Да, а
1: почему, памятник. вот, Юрий, почему, на ваш взгляд, это так?
3: Ну, потому что есть ностальгия у некоторых людей. А потому, что за
1: ностальгия?
3: Ну, что интересно, вот э, когда сносили последний памятник Сталину в горе, да, который ты тоже видел, и предполагалось, что это при Саакашвили, который сказал, ребят, ну, невозможно поклоняться Сталину, который был главным палачом и вообще олицетворением вот этого коммунистических мерзостей. Давайте-ка мы его снесем. Ни один человек не пришел защищать памятник. Хотя 30 лет назад или там 40 лет назад, когда была попытка сносить, не попытка, а просто сносили все памятники, Сталин в горе просто собрался... Слушай, и когда, в
1: Тбилиси, когда в Тбилиси люди пришли защищать Божью Матерь, когда там книгу презентовали, похабную про Божью Матерь при Саакашвили, их посадили почти всех потом. Нет, Поэтому ну, уж про- они это... не пришли, потому что при Ваноме Бишвили там репрессии, репрессивный аппарат был. Голос поднимешь против Мишако, Я, понимаешь, ну, в тюрьму идешь, как это... мои друзья пошли просто. в тюрьму в Тбилиси. Ну,
3: э, может быть, этот фактор и как-то присутствовал, но дело не только в этом, так? Для многих, конечно, для современного поколения Сталин уже не является отцом нации, даже в Грузии. Ну,
1: конечно, не является, И, да.
3: Ну, то есть нету такого, наверное, такого почитания, преклонения.
1: Хорошо, давай так, а... вот давай три момента, которые в биографии Сталина для тебя являются негативными, три, которые являются позитивными. Ну, конечно,
3: репрессии, при Раз, негативные. что он негативный, так. Ну, это все перевешивает,
1: и все, что связано... Давай, с... начали раз.
3: Уничтожение собственной семьи.
1: Так. Кого уничтожение?
3: Собственной, собственной семьи.
1: Это что имеется в виду, ну,
3: извиняюсь? Ну, он уничтожил всех своих, всех, всех. Всех вокруг, своих друзей, э- Бедный кому, который, значит, считал себя учеником Сталина. Не, не, подожди
1: книгу. секундочку. Кому мы не будем тут, как говорится, к этому делу ну, приплетать? Это кому пример, в Тбилиси, какой? как известно, кому в Дбилисе а, там грузовик задавил, которых было в Дбилисе несколько да, грузовиков. Один грузовик. Но это было в 20-е был годы еще, а не в 37-м, а в 36 м Я
3: книжку, значит, и подарил ее Сталину. и да. мой друг и учитель, да. как ты меня учил.
1: Значит, давай. Пап. Короче, репрессии. Первое репрессии. Еще какие негативные факторы.
3: Сейчас вот так сразу...
1: На... Кроме репрессий нет. Теперь даю позитивную ну,
3: Позитивное, конечно, его роль в войне... Раз. Она... Ну и больше, пожалуй, ничего. Ну, он строил империю, да, то есть
1: Любой империя. ценой.
3: Любой
1: ценой. А, да. а как империи по-другому строятся? Империи не строятся любой ну, знаешь, ценой? Нет, Назовите мне империи, которые возникли меня. на розовых лепестках, а не на крови. Есть хоть одна империя в истории человечества, которая, под, в основании которой не лежало бы, как говорится, насилие? Ну да. Хоть одна империя, британская, американская, французская, какая угодно, монгольская, ми, там, македонская, в, одно, в основе которой не, 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 не лежало бы то, что мы Но называем насилием.
3: То, что было несколько веков назад, в общем, неприемлемо для современного мира, это, в общем, наше недавнее.
1: Только что ты был молодым человеком, у тебя во Вьетнаме шла война, 5 миллионов вьетнамцев было убито американцами это во время война, Вьетнамской да, войны. Это
3: была война, убивали американцев, это тоже... Печальные страницы, вот это немножко другое, так? Да. И Палпот был, и другие ребята были, значит, кровавые. Но, Но... Вот, это, вот это участие Сталина, и даже не участие, а то, что он это спровоцировал, эту кампанию, когда уничтожались безвинные люди, это перевешивает все его достоинства и достижения. Сейчас очень много снова говорят о пакте молотов риббентров так? Все бы было прекрасно. Я понимаю, что Сталин исходил из реальной ситуации, сложив в то время. Но если бы... Если
1: Юрий, бы вот про период... пакт. Можно про пакт? Я сейчас скажу, Юрий вещь. Ты, наверное, читал разговоры Феликса Чуева с Вячеславом Михайловичем Молотовым. Называется «140 вопросов». Вячеслав Михайлович Молотов. В 15 да. раз Феликс Чуев спросил его про пакт молотова ведро про секретные да. протоколы. И 15 но... раз Вячеслав Михайлович сказал, никаких секретных протоколов не было. Несмотря на то, что он признал, что, что он обсуждал с Гитлером то, что мы возьмем себе Финляндию, Подожди Румынию.
3: Минутку, Молотов, врал, Молотов
1: отрицал протокол. наличие секретных протоколов. Ну врал
3: врал. просто нагло врал, То есть что про то, что есть, СССР хочет Румынию, Финляндию не преданы. врал,
1: а про секретные протоколы врал, получается. Врал, Молотов, да? Конечно
3: врал, О, так, потому что он понимал, какая-то взрывоопасная... Но они опубликованы, эти
1: протоколы. То есть разговоры с Гитлером не взрывоопасные, а секретные протоколы взрывоопасны? Мне ну, разговор... не кажется, что Гитлера тут какая-то есть противоречие?
3: Были зафиксированы прессы, это было в общем, всем известно. Юрий Георгиевич, спасибо вам огромное. Переговоры.
2: Приходите к нам в гости.
1: Ростов-на-Дону.
2: Иркутск. 8, 8. 91.5. Владивосток, 94.
0: Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя. Россия. Казань, 98.
4: 92, Санкт-Петербург. 92,
0: Волгоград, 96, Москва,
2: 97,2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Доживем до понедельника. Ну вот, Тина,
1: продолжаем обсуждать э, то 140-летие Иосиф Юрьевича Сталина, которое 21 декабря было. Ну, репрессии, да, там репрессии. Э, были репрессии, конечно, были репрессии. Конечно, были репрессии, только эти репрессии, на мой взгляд, были не инициированы не лично Сталином, а были запросом революционной эпохи. Потому что с 1921 с года, когда формально закончится гражданская война, хотя закончится она в 1924. Потому что на Дальнем Востоке до 1924 года были белогвардейцы и интервенты иностранные, а прошло до 1937-13 лет. Вот это вот все это поколение, те, кому было 20 лет, условно говоря, в 20-м, кто там рубил шашками друг друга, тем в 37-м, те, было 37 лет, это были молодые сравнительные люди еще, и тем, кому в 20-м было 20 лет, в 41-м было 41 лет, почти все они пошли воевать, и почти все они погибли. Вот тематросы, 8,5 тематросы, миллионов тематросы, погибло,
2: 17 миллионов гражданского населения которые, погибло.
1: Как, да, но это не благодаря Сталину, а благодаря тому, что Гитлер и другие европейские его союзники напали на нашу страну. Если бы 22 июня в 3 часа утра немецкие самолеты не начали бомбить наши города а эти полчища, эти орды не вторглись бы на территорию нашей Родины, то 27 миллионов человек были бы живы, Тина. Были бы живы, учились, любили бы, совершали бы преступления или, наоборот, становились бы героями, а, а они погибли, защищая свою Родину.
2: Максим, у нас И на вот связи... Дмитрий
1: Губерниев, да, журналист, тут просто позволил себе, куда, Дима, хочется сказать, ты лезешь? Ты комментируй свой бабслей там или еще что-нибудь он там Максим, сказал А я, Максим, ну, а я же, процитирую первые три дня войны Подожди Нет. ты
2: критикуешь власти иногда да, власти а говоришь а таких так так, Почему тебе можно, можно? Ему какими
1: я разве говорю слово засал как еще сказал губерник извиняюсь а. формулировка Димы
2: есть формулировка Димы Да хорошо никогда... А я имею
1: право реагировать на формулировку Димы ты
2: можешь реагировать сколько хочешь В любом случае у каждого я хочу, столько так у ответил так Владимир Вольфович на связи Владимир Вольфович. Жириновский
1: у нас. Владимир Вольфович, здравствуйте.
2: Доброе утро, Владимир Вольфович.
1: Да, доброе утро. Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович.
2: Алло.
4: Алло.
1: Да, О, доброе, доброе утро, Валерий Владимир Владимирович. Вольфович. Да. 21 декабря, 140 лет со дня рождения Сталина. Знаю вашу постоянную полемику с левой оппозицией. знаю вашу постоянную полемику с КПРФ, хотя в тактических вопросах иногда, как говорится, вместе выступают, особенно в региональных парламентах КПРФ и ЛДПР. Вот, допустим, мы совместно фракции КПРФ ЛДПР в ЗАГС собрания Владимирской области покинули зал заседаний. Вы, наверное, знаете уже об этом. Знак протеста против беспредела, который устроила Единая Россия. А установление Но памятника сейчас мы не об этом. Едины сейчас или мы не нет? об этом. Нет, мы не едины. Мы, Владимирович, человек очень практического ума и ну, опыта. Вот давайте спросим, Владимирович, ваше отношение к Как можно да. оценить то, что Сталин. Сталин?
2: Как вред своей стране, как террор по отношению к своей стране или все-таки благо?
4: Мы с вами берем и вырываем, так сказать, чисто вот Сталин и его руководство. Давайте начнем, хотя бы оттолкнемся. Октябрьская революция. Это было нормальное явление или это преступление? Ночной захват вооруженной власти. Я Если считаю, мы...
1: что, это, что это была стихия истории, которая, нет, как, как говорится, не стихии, руководилась конкретными стихии. людьми.
4: Чисто, это как, как в феврале на Украине. так что, стихия ну. была? Чисто вооруженный захват ночью власти, Януковича чуть не убили. Вот Это вот самое главное. потом уже, когда к власти пришли те, кто незаконно ее захватил, они продолжали действовать незаконными действиями. То есть установили однопартийный режим. Это хорошо, нет, плохо. Дальше. Сталин нарушил то, что обещал, Ленин ввел. Ленин понял, что никакого социализма невозможно в тот период сделать абсолютно. И решил назад, в капитализм. Сталин ждал, ждал, остановил и стал жесткими методами вводить социализм. Убрал лучших э, к, э, крестьян. Понимаете, самое лучшее, что тысячелетиями на, нарабатывал русский крестьянин, крепкий хозяин, кулак. Какими тысячелетиями, Владимир Владимирович? Кулак. Кулаки
1: появились только в начале 20 века. Вот. До этого да, крестьяне да. были одинаково нищие практически все. Вы же, разница, вы же прекрасно знаете, говорю, как, какая он разница. Он
4: ударил по богатым. Понимаете? По богатым в ну, По
1: богатым в да. по по ударил. В пользу бедных. Он по не скрывал этого.
4: По всем ударил. По всем ударил. И все это было потом ударил по самой партии, об этом не забывайте, убрал всех конкурентов, и Дзержинский, и Минжинский, там и Орджоникидзе, и Куйбышев, ну всех, Бухарин, всех, всех, Каменев, Зиновьев, все вы, всех, начальника, вы понимаете, ему подложили, подложили, специально провокационные данные. А вы в вашей счёт...
1: партии Владимир Волыч, ну да. ладно, про расстрелы речи не идет, но когда да, к... вот кто-то кто-то
4: коллектор... поднимает голос
1: против Жириновского и против основной линии ЛДПР, вы как поступаете внутри да, у нас партии А не
4: у вас не партия.
1: поднимает, у вас значит, когда провокационная
4: борьба... Борьба, Владимир борьба
1: запрещена,
4: Борьба да? идет только в правящей партии. В М. оппозиции никакой борьбы нету. Люди в оппозиции, спасибо, что пришли. Потому что и так это опасно находиться в оппозиционной партии. Куда легче в партии власти. Поэтому все, что совершено, это же очень страшно. Вы понимаете, начало войны. Только он не хотел принять необходимые меры. Я согласен, не надо провоцировать Гитлера. Но можно не срывать укрепления на старые границы. Можно в отпускании отпускать людей, вот прям в июне Можно родильные дома вывести, Можно дать патроны, не начинать войну чтобы меня били в агрессии. Ну, патроны дайте. Но это же ничего не было сделано. Абсолютно Владимир Вольфович, не
2: было вы можно задам вам один вопрос? Вот многие, вы считаете многие, Секундочку. Когда многие сегодня обсуждают наследие Сталина, я вот слышу какие-то голоса, что он был хороший управленец. Но то есть той ценой, которую он что-то вообще там построил или им было создано, мне кажется, что просто ничего не стоит. Не стоит не создавать. Вот как вы оцениваете его управленческие навыки?
4: То же самое. В основном это страх. Нагнали страх на всю страну. В колхозе боялись, на заводе боялись, в городе, везде был страх, страшный страх. Потом посмотрите, допустим, он не понимал, не знал, первые годы, 30-е, но победа в войне. Зачем в 48 по 53-й, 5 лет продолжаются репрессии? Это зачем делать? Ему никто не угрожает уже. Он великий победитель. Вся Европа под ним. Все любят его. Везде Компартии власти приходят, ну, в любом случае, получают поддержку. А он, так сказать, берет и продолжает уничтожать людей. Русскую партию, за что он разгромил? Они хотели только одного. Создать Компартию РСФСР. Всего-навсего. Всех расстреляли. 150 человек. Только в одном городе Ленинграде. Дело врачей. Опять хотел ударить по евреям. Но э, э, вот с такой провокационной деятельностью. Абхазов хотел всех выстрелить в угоду Берии, э, тоже в Сибири. Решил, он же были готовы. То ну есть, Короче, да, вас послушал
1: Владимир Владимирович, там одно разорение, ужас и кошмар. Нет, как конечно, же умудрились-то создать такую великую страну? В 21-м году страна была, вот, понимаете, поймите. разорена, вся лежала в развалинах, а, а в 53-м, нет, понимаете, понимает, с атомной бомбой страна была. Как нет, же так? Ужасом нет, и нет, террором это развалина. все, понимаете? А
4: самолет кто сделал первый в мире? Можайский. <связь> Где же это развалины? А радио кто сделал? А телефоны? А трамваи? Автомобили? У нас все уже было. Россия <связь> радио, радио к сожалению, сделал морковь. Владимир, Он Ольхович, сделал можно задать вам такой яблочко? вопрос? Пожалуйста. Если
2: бы у вас была возможность задать Сталину один вопрос, о чем бы вы его спросили?
4: Я бы его спросил лишь об одном. Иосиф Виссарионович, останьтесь в духовной семинарии в Тбилиси. Зачем вы встали на путь революции? Зачем вы грабили наши банки? Зачем вы возили деньги? Это в был
1: ваш банк, Владимир Ильич? Тифлисский банк. Это ваш банк? Это
4: был? банки наши, имеется в виду России.
1: Какие России? Это был частный банк. Какой он ваш?
4: А как можно грабить? Вы оправдываете грабителей, получается. Я
1: оправдываю революцию, а не грабителей, Ванил Юрьевич.
4: Тогда оправдайте революцию достоинства в Киеве. А это не революция,
1: а это для меня о контрреволюции.
4: Но вот так нельзя. Так можно. нельзя. Мы должны Конечно, можно. полностью Нет, любой захват власти и ночью. А белорусские соглашения что для вас? Тоже ведь это перестройка продолжения. Владимир Таким а...
1: образом, вы осуждаете расстрел Белого дома, правильно, Владимир Вольвич?
4: Осуждаем нельзя. вот расстреляли парламент расстреляли. Это что да. такое? Это продолжение Сталина. И 91 год осуждаете Ельцинский переворот, правильно? Год, переворот, я поддерживал ЖКЧП. Сохраняйте страну. Зачем вы уничтожаете страну? Владимир Вольфович, вот,
2: да? вот так как у нас времени осталось немного, но тем не менее вот да. в эфире Максим затронул вопрос. Тут была перепалка между Димой Губерниевым и боксером Егором Михонцевым. Там Дима в своеобразной манере отозвался о Сталине, и тут просто молодой парень, олимпийский чемпион, просто высказался вдруг так резко о том, что что это такое, что сказал Дима, он не имеет права, потому что там обсуждалось то, как работал Сталин в начале войны. И вот-вот Михонцев говорит, что он там с 21 по 24 работал по 20 часов в сутки. Вот откуда в молодых ребятах, что меня удивляет, вдруг такая лояльность по отношению к Сталину? А
1: должна быть не лояльность, Вопрос, я спрашиваю. Нет, Тина я отвечаю, вдруг. Отвечаю, да.
2: отвечаю, нужен
4: кумир. Сегодня у нас... Все расплывчато. Вот эта демократия, она к чему приводит? Героев нету, нету каких-то жестких мер, никто ничего там не строит, никто никуда не посылает, никто не едет. Тогда смотрят назад. А в прошлом кто был? О, вот Сталин, вот он наводил порядок. Поэтому в этом плане всегда ищут за кого-то зацепиться. Люди слабые по своей натуре, по идеологии, прячутся за спину вождя. Нужен вождь, вот он прав. Сами ничего не могут, Давай-ка мы спрячемся за него. Это ведь всегда было. То же самое есть и... где-то Пиночет нравится в теле кому-то. Да что Пиночет вот нравится
1: его? нашей власти, Владимир Владимирович. Вы немножко прозевали. Наша власть и ее журналисты вокруг нее славили Пиночета на все лады, все 90-е. И сейчас на Ликуанью переключились.
4: Ну вот так а, да. говорю, Так все время
1: Владимир Ильич, спасибо меня вам большое, что вы были нужны, с нами с утра. Я не согласен Жириновским по многим вопросам, но слушать и, и спорить
0: интересно. живем. До понедельника. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Доживем до понедельника.
2: Ну что, зачитываем сообщение?
1: Да, продолжаем нашу тему. Вот это у нас на связи тема Сталина. На связи Егор Михон олимпийский чемпион чемпион по по боксу, боксу. который ответил жестко очень Дмитрию Губерниеву, который, на мой взгляд, оскорбил Сталина. Егор, доброе доброе утро. утро, Максим.
5: э, Максим.
2: Егор, мы коротко. Максим, естественно, ну, не естественно, Максим осудил поведение Димы. Я сказал, что каждый волен высказывать свои мысли так, как он считает нужным, потому что он же несет ответственность за свои высказывания. Но интересно другое, что у нас сейчас в эфире был Владимир Вольфович Жириновский. Я у него спрашиваю, вот откуда у молодых людей, вам даже, вам 30-то есть, Егор?
4: 35.
2: 35 лет. То есть, вы, в принципе, молодой человек. Вот откуда у молодых людей такая лояльность к Сталину. Вот вы так ответили. Нет,
1: не лояльность. Почему? Просто я считаю, что Егор просто сказал: Дима, откуда ты знаешь, что Сталин делал в первые три дня? Я считаю, что Егор просто книги читал, а Дима Давай книг выясним. не читал. Ну, Максим, в этом, наверное, я прошу тебя. Потому Дима что все описано. Книги... Ничего он не читал. Если бы он читал. Мы книги... же не о
2: Дима, Диме нет в эфире. Надо Тина, тех, кто Ты в эфире. сама взяла тему. Егор, Димы. Прошу
1: вас. Если бы Дима читал книги, он прекрасно знал бы что делал Сталин первые три дня войны, правильно, Егор? Почему
2: вы так ответили, Егор? За Диму отвечать ну, не надо, просто же, почему так Диме отвечать? знаете,
5: читал ли я книги или ничего? А я подозреваю,
1: ну, что я... читали, наверное.
5: Что что-то читал, да, я не могу сказать, что я э, э, великий историк, но я отношусь с, с уважением к ведущим мировым лидерам. Я не, не поношу их, э, ну, так вот грязью, как, э, как Дмитрий Губерниев, губерников вот. Причем прилюдная. Это человек, который, ну, это медийная, раскрученная личность, и так позволяет себе такие высказывания в адрес признанных мировых лидеров.
2: Но я еще раз хочу встать на сторону Димы, не просто как его... А, то есть ты можешь встать конечно, на сторону Димы, а я Диму обсуждать не могу, Не только значит, как Тина. его Логика руководитель, тебя, конечно, но как как да. Нет, я просто объясняю еще раз. Ну, то есть, условно говоря, интонация э, заявления каждым человеком, публичным в том числе, тоже определяется лично. Но просто меня интересует в данном случае другой. Дима много разных экспрессивных высказываний э, осуществляет. Дима одержимый парень, и за это мы его в том числе и любим. Просто, Егор, вопрос к вам. Почему вы так отреагировали? То есть такой же очень часто произносится а разными людьми. А как отреагировал
1: Егор? Да, знаешь, вот я, вот я Егора жестко, процитирую. Да нет, Егор сказал, допустим. Егор, можно я вас процитирую, да? Да, значит, есть официальный журнал приемов, который вел секретарь Иосифа Сталина. В нем говорится, что в первые дни войны, с 21 по 24 июня, когда решалось практически все, Сталин работал по 20 часов в сутки. То есть Егор выступил не как боксер, не как телеведущая, а как человек, который просто дал себе труд ознакомиться с историческими источниками. А Губернев клеветник
2: Вопрос. и похабник в этом изучали... Опроси. Вы изучали исторические справки по Сталину, Егор? Откуда у вас такие Книгу знания? прочитал просто. Ну, ты же не Егор. Ну, конечно,
5: конечно же, я все это изна- знаю из книги. Это первое. Я хочу, я, я на стороне вот вашего землякатина, поскольку, ну, я сам, как вам сказать, вот что было у Сталина внутри, в его, в его в душе, в его сознании, как он боялся, Дмитрий Губерниев может только догадываться об этом. Результат на лицо выиграно целая война
2: вот какой ценой а то, вы в курсе
5: знаете а? А
2: какой, какой ценой человек? вы в курсе
5: Тина знает,
1: какие цены, у какой ценой нет. выигрываются да войны. Ну, Поэнтина человеческих... крупный эксперт у нас да в нет, стратегии Максим, ведения и... войн, и поэтому цена выигрыва войны, это Тина просто погиблость и
2: унижение, она мне хорошо известна. есть определенные Какая цена тебя бы устроила в
1: случае победы?
2: Максим, я считаю, что то количество гражданских людей, которые погибло, помимо солдат, я тебе уже цифры. Гражданские погибли по вине
1: Сталина или по вине Гитлера, Тина.
2: Наверное, тебе уже 10 раз в эфире было сказано, что можно было по-другому. Провести эту
1: войну. То-, то есть, гражданских убил Сталин, что ли, 18 миллионов а человек? Я
2: считаю, что человек, который находится во главе государства, не ответственен за те человеческие жертвы, Секунду, которые... Секунду, то есть, он, пройд... он
1: ответственен за хатынь, за истребление он белорусских за деревень, он за, за блокады Ленинграда. Сказали, 18 максимум, а то, миллионов человек погибло в а ходе войны гражданских. было репрессировано? Тина... А какое говор- ты сказала людей было про войну. Ты Максим, сказала ну про войну. Не цепляйся войну.
2: к словам. Мы поняли, что только. Ты любишь
1: Сталину, Сталин, он что, тебе что нравится.
2: Ты... Тебе нравится его форма управления. Мы это поняли. Все, ты назвай вещи своими именами. Зачем ты стесняешься? Тина, ты зачем ты скажи, выдумываешь мне нравится в прямом эфире? Этот стиль. Я тебе отвечаю, можно Тина, мне, нет. мне не нравится
1: то, что а ты. Мне нет. Мне не нравится. Я имею то... право
2: на свое мнение. Мне не нравится, право, но мне не нравится. Я считаю, что те человеческие жертвы, которые наша страна понесла в период правления Сталина, беспрецедентно Ты сказала про войну людей, конкретно, Тина. которые потеряли своих близких в силу политики Сталина. Да. Даже сегодня, по-прежнему, болит в семьях так, что люди без слез на глазах это не вспоминают.
1: Теперь я скажу. Можно
2: не хамить. Можно спокойно отвечать можно и не я? А, а, не
1: перевивай меня а тогда. Еще, еще Тина, ты сказала, сказать. что в годы войны ты повесила на него виной гибель гражданского населения в годы войны. Мне кажется, это неправильная позиция. Я считаю, что советские люди погибли по вине Гитлера в годы войны, который напал на нашу страну. Если кто-то считает, что Сталин виновен в нападении Гитлера и что 27 миллионов погибли по, там по его вине, мне жаль таких людей. Е- да, Егор, к вам возвращаемся.
5: Да, ну, речь шла даже, да, даже не о Сталине, потому что у каждого человека есть там свои недостатки, и у каждого руководителя есть свои недостатки, и вот тот, кто сейчас руководит нашей страной, возможно, и у него есть свои недостатки, ну, о которых часто там в интернете пишется всякую ерунду. Вот. Речь шла о губернии, как он может так высказываться, а ты-то кто? Кто парень ты такой, что ты так говоришь, что он, что он там, как он выразился, сосал или еще что-то сделал? Он выиграл выиграл целую войну, он выполнил свою задачу, то что он отбил нашу страну. И выйти на говорите, что там, там жертвы, да? А что бы было в случае поражения? вы, Ну, как бы, можете себе представить? Я не знаю. Я, я даже не буду
2: спорить, потому что я не, не историк. Знает. Но когда ты читаешь в доступных открытых источниках о том, что от 10 до 110 миллионов людей было репрессировано в годы правления Сталиным, Максим, 110 миллионов, секундочку. Разный, да, да, 110 да, да, разные. цифра. 110 цифры, конечно, миллионов, конечно. Да. то есть, по-твоему, Тина, Нет, репрессировано раз, было 50% населения СССР? за бред В вообще. открытых источниках указываются разные цифры. И надо быть готовым. И надо быть готовым. Я понимаю, еще раз, когда Стали нравится, очень сложно слышать то, Тина, что неприятно. Тина, давай еще раз. Ты
1: сказала, что 110 Мне миллионов Максима, были репрессии. Не 110 я сказала, 110 а я миллионов были репрессии. Где ты сказал, прочитала? Зачем ты
2: опять... Болельщики? Еще раз, зачем ты не хочешь услышать то, что я говорю? Нет, я услышал, 10, ты Тину утверждаешь, от 10 до 110 миллионов. в разных источниках указываются разные цифры. И еще раз повторюсь, что то, что сделано Сталином в отношении своего народа, всегда будет считаться преступлением в любом цивилизованном мире. Да. И здесь обсуждать нечего, реанимировать нечего. Это тебе, то есть ты нам запрещаешь взятый... это обсуждать? Нет, нет ты обсуждайте нам... на здоровье, я вас слушаю Так мы
1: обсуждаем, так мы обсуждаем. ты же нам расскажешь сказки про... То, что 50% населения СССР было репрессировано, 110 миллионов, 50%. Такие вот вещи просто вбрасываются в информационный поле. Тогда и Губерниев имеет право, Егор, говорить все, что он считает. Правда ведь? Если так, можно такие цифры просто вбрасывать.
5: Ну, на- наверное, да. Ну, тут речь-то шла вообще о очень маленьких деталях, о начале войны, о том, что кого он репрессировал. Ну, это уже тут другое. Это как бы времена его правления, и что было сделано, что, что не было сделано, это уже совсем другое, я так понимаю, тут означало, что он трус, что он застал, но он не трус, я, я ну, в этом уверен.
2: Спасибо вам большое, Егор. У нас, к сожалению, времени остается не так много. Все позиции понятны. И что самое главное, я думаю, по вопросу Сталина, позиции всегда будут именно такими, Максим. Вот здесь, я думаю, ты со мной вряд да, ли то будешь то есть ты спорить. всегда
1: будешь нам рассказывать, что 110 миллионов было репрессировано. Я всегда Эта буду... позиция всегда тоже понятно. Буду... Нет,
2: Максим, я тебе всегда буду говорить, что сталинизм не пройдет. Извини меня. И я думаю, что на этом точно можем поставить точку и перейти к следующей части нашей я считаю, нашей что
1: цинизм не пройдет во всех его вариантах и реновациях. что то, что то, нашу родину началось в девяносто первом году то что привело к страданиям грузинский народ русский народ другие народы в девяносто первом году эта чума пришла на нашу землю которая перечеркнула жертвы подвиги преступления великие деяния советского народа а вот теперь тина посмотри что что твой грузинский народ приобрел в советское время и что он потерял начиная с 91 года М- может думать все что угодно и мы прекрасно знаем во что наша страна превратилась понимаешь за эти годы кто является благополучателем при всех этих разговорах, а кто, как говорится, страдает и мучается. Поэтому все эти сказки, как говорится, можете рассказывать себе на ночь. Давайте продолжим наше движение по эфиру. Мы, на самом деле, тут договориться невозможно, тем более, что до сих пор закрыто большинство архивов, До до сих пор мы не можем посмотреть стенограммы заседанию Политбюро, особенно по вопросам стратегической безопасности, почему закрыты? Почему 80% архивов партийных, высшего партийного руководства, Главного комитета обороны до сих пор закрыты, не исследуются? Может потому, что они как бы разоблачат антисталинский миф? В частности, такой вариант тоже есть. Многие историки задают эти вопросы. Я прекрасно знаю эту тему. Все книги по этой -э 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 эпохе, по крайней мере на русском языке, которые выходили, я внимательно прочитал, в том числе и переводы Западных историков некрича, там и так далее, Пайпса. Я те, Тина, я вот историк в этом вопросе. И я тебе честно скажу, что до сих пор мы имеем дело с мифологией. До сих пор мы не можем пробраться для внимательного, нормального, вне идеологического, вне мифологического изучения истории и по репрессиям, и по мотивам репрессий, и по числу репрессий, и по многим другим вопросам. До сих пор на эту эпоху наложено табу. Табу нормального научного подхода, а нам идут вот такие вбросы, понимаешь, которые в нас пробуждают не разум, а эмоции.
2: Пока табу, тогда давайте пользоваться. Фильм, фильм, фильм,
1: фильм, Тима это фильм Тина это все-таки, э, скажем так, я тебе просто выдумка, еще раз задаю вопрос: а история я, я это реальная это. наука. Я про фильм, Мы который в 2017
2: эпоху. году в глав, главной роли Стив Бушеми: Смерть Сталина. Ты смотрел эту картину?
1: Тим, ну это кинокомедия, которую я не собираюсь обсуждать. А в о как, Сталине как говорить реалисты. с юмором. Конечно, конечно можно, разумеется. Что,
2: например, обли... Но говорить,
1: что в первые три дня войны главных комитет обороны разных, командующий засал,
2: это нельзя есть...
0: говорить. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Доживем до понедельника, мысленные канделаки.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Несмотря на споры, несмотря на эмоции, которые тут нас захлестывают. Сталин
2: нас разъединил. Да, Сталин а,
1: нас а, а, не а, Сталин, а миф. Миф. Поэтому давай двинемся в мифологию еще глубже а, и перейдем в пространство фэнтези. А, а,
2: а, а Андрей Сапковский нас с тобой объединил. Мы с тобой да, по нас... поклоннике Ведьмака. Ты читал книгу, но еще не Я видел сериал. Я давно
1: ее читал, когда еще она впервые появилась. Ее
2: же экранизировали, да, мне кажется, много лет назад, польское Н- телевидение? Была, Нет,
1: попытка, была, была попытка, была попытка. сериала, но это был малобюджетный такой фильм, который, честно говоря, долго не посмотришь.
2: Сейчас Netflix это сделал своей главной, своим главным хитом уходящего года. Это такой ответ uh, Game of Thrones играм престола, что якобы вот после Игр престола вторым самым большим событием будет Ведьмак. Я посмотрела два эпизода. В главной роли Генри Кавилл, если ты его видел в Лиге справедливости. Ну, Ну, такой мистер Америка, чтобы было понятно. Такой классический американский красавчик. Вот. Из интересного, драки отличные. То есть драки супер. Но само повествование скучновато. И знаешь почему? Потому что Game of Thrones, Игра престолов, все-таки очень политизирована. И очень сильно резонирует с многими вещами, которые сегодня актуальны при всей мифологизации. А там просто отдельно взятый мужской характер, который не так актуален сегодня в мире, который то ли хороший, то ли плохой, иной. И по-прежнему, как мы Давай цири, не
1: будем углубляться туда. не может определиться, зачем он читали. борется, со злом или злом. у меня в сериале тоже, вот я когда читал книги, первая книга, где там рассказы были про ведьмака, где он борется с разными чудовищами, напомню, ведьмак это такой мифологический персонаж, который обладает определенными э, генетическими... Э, му... Мутациями? Да, способностями, полученными вследствие мутации в неком фантастическом мире, который борется в этом же фантастическом мире с разного рода монстрами, чудовищами. А вот первый сборничек, ну да, любопытные рассказы, потом начинается эта сага, где уже как бы он... Сапковский, польский писатель, пытается выстроить целую такую, как бы, линию мифологическую. Ну, какой-то момент мне просто стало скучно. Надоело. Потому что мне показалось, что некоторые тома написаны для гонораров, а не для сюжетных линий. Но в этом смысле называется.
2: не забывай, что все-таки сценарий сериала всегда отличается от книги. И сценарий сериала, безусловно, Но подчинем правилу что в этом драматургии. Воп-
1: что в вопросе сериалов? Сейчас вот интересно. Изменилась технология производства сериалов. Тина, знаешь, как она изменилась? Раньше, смотри, есть продюсерская которая собирает деньги на производство сериалов. И собрать там огромное количество денег, даже на Game of Thrones, это еще технология предыдущей эпохи, достаточно сложно. Что происходит теперь? Apple запустила э, как бы свою сеть. У вас теперь на каждом телефоне Apple, на каждом устройстве есть Apple TV, куда вы входите. Netflix запустил свое. Теперь вот Apple запустила приложение, и сразу Apple получила миллиарды миллиарды подписчиков. У вас гарантирована аудитория новых сетевых вот этих самых компаний. Ну
2: смотри, так как меня не и получили. И деньги,
1: деньги теперь, которые можно потратить. Допустим, Apple начала снимать сериалы оригинальные. Знаешь, да?
2: Так, я тебе и говорю, ты меня не слышишь. Я тебе да. сегодня с утра сказала, тебе надо посмотреть про нас с тобой, ну это как бы не совсем, но весело. Morning шоу Это главный хит Apple TV. Вот. То есть они выступили они с этим хитом. Как они деньги собирают на это? Теперь Очень они просто... деньги собирают
1: с подписки. У да. них ограничены бюджеты. Теперь можно снимать любого качества, с любым это, качеством «Звездные войны», это сериалы и так далее. Это новая эпоха, э, на самом да, деле. Абсолютно. Это называется
2: эко платформа потому что да. зачем им ориентироваться только на пластмассовый там, или какой-то титановый продукт, то есть просто на телефон. Они теперь хотят потребителя этого телефона, потребителя связи, замкнуть на себе полностью, чтобы все свои поведенческие модели человек использовал в рамках вот этой новой вселенной Apple. Это целая вселенная. Ну,
1: и фактически они собирают теперь деньги, я о чем говорю, что теперь качество потенциальных сериалов будет, может, даже превосходить то, что раньше было доступно только так, крупным продюсерским так, компаниям в чем Голливуда. дело? И
2: да, и нет, потому что, вот, например, я не знаю, 200 миллионов рублей, 200 миллионов, простите, долларов, какие-то адские деньги были заплачены на Netflix за сценаристов, шоураннеров э, сериала э, «Игра престолов». Но ты тоже не забывай, Максим, что... Это ну, сейчас
1: эти деньги в, в глобальном масштабе при не... тех возможностях, которыми обладает, допустим, та же самая Apple или Netflix, только за счет базы подписчиков и, Просто... и ежемесячного перевода каждым подписчикам небольшую сумму денег, эти вот ежемесячно в глобальной сети это оборачивается миллиардами, просто просто ты, не миллиардами. Забывай, ты
2: Просто ты не забывай одну простую вещь, что вот десятилетие закончилось, и заканчивается это десятилетие в том числе и игрой престолов. С какой точки зрения? То есть игра престолов, она была одна такая, а в чем ты совершенно прав, сейчас только платформ. И такой выбор контента, что аудитория не успевает адаптироваться. Механизмы к
1: финансирования изменились.
2: Механизмы финансирования, конечно, изменились. Подписчик, Сбор
1: денег изменился.
2: Пользователь, теперь человек который платит за тебя связь. посредник исчез. Конечно. Продюсер Конечно. Исчез. Человек, который платит. Не, не совсем. Смотри. Просто компании стали объединяться. Продюсерская компания теперь будет в составе Она внутри. Конечно. Вот, например, конечно. То, компания, то есть исчез тот, кто да, должен
1: найти деньги на производство. Перераспределился. Деньги я автоматически я Вот, например,
2: компания МТС, она тоже наняла телевизионного продюсера Игоря Мишину, у которого есть большой бюджет для производства контента специально для пользователей МТС. Дальше пользователи МТС могут только они смотреть. Они могут продавать этот контент, но факт остается фактом, что сегодня все э, коммуникационные компании, компании, отвечающие за связь, строят свой собственный продакшн. Конечно,
1: и это приведет, на мой взгляд, не может не привести к двум вещам. Во-первых, к смерти классического телевидения, вот теперь уже к смерти, на самом деле, потому что продакшн больших телеканалов... э, по-прежнему зависит от финансирования.
2: А они перераспределятся, и лучше а продакшен... от рекламы. Нет, нет, нет. смотри, нет. вот
1: сейчас, допустим, возьмем какие-нибудь российские ведущие телеканалы, не будем их называть, хотя их у нас три. Значит, угу. это первые, ВГТРК, значит, и НТВ. Они так или иначе зависят от рекламных денег, и от бюджетных поступлений. Угу. Там нет подписки, например, которая бы серьезно влияла на финансирование каналов. Поэтому наши выдающиеся продюсеры Константин Эрнст и Олег Добродеев значит, должны находить там средства из внешних источников. А вот у тебя есть компания МТС там с десятками миллионов, условно говоря, людей, которые могут благодаря интернет-сервисам переводить просто денежки Отвечу небольшие. Тебе, да? не так.
2: Я вела как раз огромную Вообще панель, Я вела огромную панель по поводу появляется. того, чем, как бы, какое будущее нас всех ждет. Не так, Максим. Выживут холдинги, сейчас идет расширение. Понимаешь, что сейчас огромное количество платформ. А выживут гиганты, такие как, например, Газпром Медиа. Почему? Потому что у нас есть полноценная экосистема. Что это значит? Мы можем производить контент телевизионного качества. У нас есть своя платформа, ТНТ Премьер. У нас есть список всех основных... Ну, но деньги зебёзд... вы
1: берете из бюджета Газпрома. Мы начинаем зарабатывать а, по всем сетевые моделям. Сетевые компании зарабатывают и у нас деньги за счет подписчиков. Рекламные деньги.
2: И поверь, вот ты это правда не Тина, очень секунду, понимаешь. Секунду, Максим, не надо мне говорить, да, что объясню. я что-то не понимаю. но я все понимаю. Правда, Хватит правда мне говорить. не понимаешь. Я про Сталина не понимаю, Нет, а ты понимаешь. Про это я не понимаю, а ты понимаешь. Просто платформы, которые сегодня идут в сторону расширения, согнутся, которых есть... Твоя экосистема, эти платформы раз? на самом деле выживут. Дальше можешь говорить.
1: Да, три секунды ты мне оставила. Те, кто выделяет деньги из бюджета, проиграют тем, кто собирают деньги с потенциальных
0: пользователей. Это точно. Встретимся в следующий понедельник. Главное – дожить. Я
2: вспоминаю, тебя вспоминаю.
0: Антонов.